0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Jacqueline Knopp und du hörst meinen Podcast Hochsensibel und Stark. Bevor ich mit dem heutigen Interview mit Carolina loslege, wollte ich euch noch erzählen, dass ich auf meiner Website jetzt ein kleines E-Book zur Verfügung gestellt habe. Darin ja, gibt es Buchempfehlungen für hochsensible Menschen, ein paar Fakten, die super interessant sind über Hochsensible und ich habe einen kurzen Artikel geschrieben zum Thema Achtsamkeit. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann schau auf jeden Fall auf meiner Website jacquelineknopf.de vorbei und ich freue mich sehr, wenn du dir das E-Book anguckst und mir vielleicht auch Feedback dazu gibst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Carolina und herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielleicht kannst du als erstes einmal sagen, wer du bist und was du so machst.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch. Ich bin Carolina. Ich bin hochsensibel und Scannerpersönlichkeit. Und ich habe mich vor einem halben Jahr selbstständig gemacht und schreibe meinen eigenen Blog über mich und über unsere Persönlichkeiten. Ja, und welche Herausforderungen das so mit sich bringt und wie man die gut überwinden kann.
0: Cool. Und ähm, wie lange weißt du denn schon, dass du hochsensibel und viel interessiert oder als Scannerpersönlichkeit bist? Und wie hast du das rausgefunden?
1: Ähm, ich, ich glaube, das Erste war die Hochsensibilität. Also ich bin damit irgendwie reingekommen, so am Anfang, Anfang 20 kam das dann irgendwie so auf, irgendwas ist halt anders, die mhm. ganze Pubertät schon, aber da setzt man sich ja nicht so damit auseinander und dann irgendwann, ich weiß gar nicht wie, ich glaube, es war ein Post von irgendjemandem und ähm, das Wort hat mich schon irgendwie angezogen und dann habe ich mich darin vertieft und dann war es irgendwann klar okay hochsensibel ist irgendwie logisch und dann ging es weiter mit okay was ist mein beruf was ist meine berufung karrierewahl und ähm, ja mein lebenslauf ist halt sehr bunt und dann irgendwann kam das buch von barbara scher auf meine mhm. wege ich könnte alles machen wenn ich nur wüsste was ich will und
0: ja.
1: das war es dann und seitdem beschäftige ich mich sehr viel damit
0: ja, cool. Ja, ich finde das Buch auch total gut. Ich habe das auch schon öfter den Zuhörerinnen und Zuhörern empfohlen. Ähm, ja. Und du hast eben gesagt, dein Lebenslauf ist, war, oder ist sehr bunt. Was hast du denn alles schon so gemacht? Ähm,
1: ich habe angefangen mit einer Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin. Das ist sowas mhm. wie Mediengestaltung. Und das habe ich dann auf Biegen und Brechen noch irgendwie beendet. Yeah. Und ähm, genau. <lacht> und dann ging es halt irgendwie los. Ich wollte halt dann irgendwie gar nichts mehr mit Kunst und Gestaltung zu tun haben. Und bin dann erstmal in die äh, Pferdewelt und habe mhm. irgendwie mit Pferden gearbeitet.
0: Cool. Ähm,
1: dann bin ich wieder zur Schule gegangen und wollte mein Abi nachholen, weil ich gerne in die Biologie wollte. <lacht> das ist es dann auch nicht geworden. Und ähm, dann bin ich, bin ich erstmal arbeiten gegangen in äh, der Gastronomie dann wieder zurück zu den Pferden. Äh, dann habe ich mir ein Studium ausgesucht und wollte anfangen mit ähm, Design als Studium. Mhm. Habe das auch angefangen. Und von da ging es dann weiter in ein Studium in die Psychologie.
0: Mhm.
1: Und das war jetzt so der letzte Stand. Und seitdem habe ich mich selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin erstmal. Habe also cool. so gearbeitet. Bin dann wieder zurück zu den Pferden und äh, ja, jetzt habe ich mich in meiner Leidenschaft des Schreibens gefunden und möchte das gerne gern machen, ja.
0: Cool. Und ähm, wie teilst du momentan dann deinen Alltag auf? Also das ist dann ja der Teil, den du dann quasi beruflich machst. Hast du auch noch andere Projekte, die du zurzeit machst, die dann vielleicht privat sind und ja, wie was hast du da noch so für Projekte oder Hobbys, die du machst?
1: Ähm, tatsächlich dreht sich mittlerweile eigentlich alles um, ja, wie du sagst, diesen einen mhm. Teil, der beruflich ist. Aber für mich ist der halt wirklich ja, es zieht sich eigentlich über alle Bereiche. Also mhm. ich setze mich grundsätzlich damit auseinander. Wenn ich jetzt aus der Psychologie komme, dann auch. Also ich habe viel gelernt über, über den Mensch als ähm, Wissenschaft. Und das kombiniere ich halt super gerne mit auch Spiritualität und anderen Themen und der Hochsensibilität. Und ja, das ist einfach alles, womit ich mich äh, den ganzen Tag beschäftige, sage okay. ich mal. Und ähm, ja, weitere Projekte fließen dann da so mit rein. Also ich möchte natürlich gerne irgendwann ähm, zum Beispiel ähm, auf dem Bauernhof leben und mit den Tieren leben. Cool. Das ist so eine große Leidenschaft.
0: Aber das ja. möchte ich halt
1: super gerne dann mit, mit Coaching oder Retreat und äh, Spiritualität verbinden.
0: Also ja. hast du jetzt quasi eher ein Konzept und bringst das damit alles so ein bisschen zusammen?
1: Genau, also alle meine Leidenschaften, die ich so habe, die ähm, kann ich schön damit verbinden. Und dadurch, dass es halt auch selbstständig ist und ich mir ja selbst einteilen ja. darf, kann ich auch eben alles, was so nebenher immer wieder reinfließt, ne, man hat ja ständig diese Impulse, ja. kann ich sie trotzdem irgendwie in meinen Alltag einbauen.
0: Cool. Ja. Und ähm, gab es dann auch schon Herausforderungen irgendwie dadurch, dass du ja eine Scanner-Persönlichkeit bist oder vielseitige Interessen hast? Zum Beispiel in der Gesellschaft ja. oder... ja, ja.
1: Ja, überhaupt die, die Anerkennung und das Verständnis, mhm. das war früher vor allen Dingen ein Problem, so von Seiten äh, der Familie auch, ne? mhm. Dieses, jetzt was wirst du denn mal, was machst du denn jetzt mit deinem Leben und jetzt bleib doch mal bei einer Sache. Das, also der, der schlimmste Satz und den häufigsten Satz, den ich gehört habe, ist jetzt bleib doch mal dabei und brich nicht wieder ab.
0: Warum? Ja das,
1: ja, das hat mich halt <lacht> immer auch extrem runtergezogen, weil man sich dann ja. selber so anfällt. So, ja, warum bin ich denn so? Warum breche ich es schon wieder ab? Kann ich nicht mal? Und das war wirklich ein großer Wunderpunkt, ja.
0: Und wie hast du, oder wie gehst du heutzutage damit um? Oder wie hast du gelernt, da irgendwie, ja, für dich was Positives draus zu machen quasi? Wobei es ja ähm, eigentlich... Ehrlich gesagt, meiner Meinung nach wertneutral ist, ehrlich gesagt. Manche Menschen haben einfach weniger Interessen, andere Menschen haben mehr Interessen. Und meiner Meinung nach sage ich jetzt nicht, weil ich selber Scannerin bin, sondern weil ich einfach denke, ja. es gibt ja auch viele andere Bereiche, in denen Menschen unterschiedlich sind. Und ähm, ja.
1: Genau. Ja, einfach anzuerkennen, dass weder der Spezialist noch der Scanner ja. besser oder schlechter ist sich anzunehmen, so bin ich halt und ähm, nicht mehr dieses ich muss mich ändern für
0: ja.
1: die Gesellschaft, für meine Familie, für meinen Partner oder wie auch immer, sondern zu sagen, ich bin so wie ich bin und dann zu begreifen, dass es auch möglich ist, so zu sein. Also ja. ich dachte immer, es kann nicht. Okay, ich bin vielleicht Scanner, aber ich wäre lieber nicht Scanner. Das war zum Beispiel am Anfang immer. Ne? Und jetzt habe ich für mich gesagt, okay, ich bin Scanner und genau das ist meine Stärke und eben nicht, ich muss anders sein, um irgendwas zu erreichen.
0: Ja, schön. Ja. Wann bekommst du denn die meisten kreativen Ideen oder was ist so dein liebstes Umfeld?
1: Tatsächlich, ganz witzig, bekomme ich immer meine meisten kreativen Ideen, wenn ich abends im Bett liege. Ah ja, ja, ich auch. Das ist wirklich, ich, ich möchte schlafen, ich mache die Augen zu und dann geht's los. Habe ich immer mindestens ein Notizbuch am Bett liegen, wo ich mir dann ja. alles ganz schnell <lacht> ausschreibe. Mach
0: ich auch so. ähm,
1: Ansonsten, was bei mir super funktioniert, und das vor allen Dingen jetzt gerade, weil ich bin auch Mama und äh, meine Tochter ist natürlich viel zu Hause, mhm. ähm, ist Kopfhörer rein und dann mache ich mir Yoga-Musik oder halt irgendwas ohne Text. Und dann, ähm, genau, kann ich mich so ein bisschen darauf fokussen und dann geht es nach zehn Minuten, fünf Minuten merke ich richtig, okay, jetzt fängt die Mühle an zu drehen und dann geht's los. Cool. Ja.
0: Ähm, und du hast ja vorhin schon das Buch von Barbara Scheer ähm, erwähnt. Hast du sonst irgendwelche Sachen, die du noch gelesen hast, die dir geholfen haben oder auch Sachen, die du jetzt momentan vielleicht liest oder empfehlen würdest?
1: Also Barbara Scheer ganz klar. Auch beide Bücher, zuerst das ähm könnte alles machen, mhm. wenn ich mir wüsste, was ich äh, wollte. Und als nächstes für den Scanner hat sie ja dann noch den Du musst dich nicht entscheiden, wenn ja. du tausend Träume hast. Sehr, sehr gut. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, womit ich mich auch noch beschäftige, ist aber im englischsprachigen Raum, ist Emily Wapnick. Sie mhm. hat mal diesen tollen TED-Talk gehabt. Um, Why some don't have one true calling. Und der ja. war auch sehr ansprechend, diese, diese eine Berufung, die ja. haben wir nicht, aber das ist halt völlig in Ordnung. Ja, sie hat auch sehr schönen Input.
0: Ja, ja, toll, danke. Und ähm, würdest du ansonsten, ähm, ja, noch andere, also hast du noch andere Tipps vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich glaube, dass einige davon auch ähm, viel interessiert sind, aber auf jeden Fall halt hochsensibel.
1: Ja, Grundsätzlich ich, würde ich immer auf, auf die holistische Schiene gehen mhm. und sagen, setz dich mit dir auseinander als als ganzer Mensch. Also nicht nur dein Kopf und deine Gedanken, wir sind ja sehr kopflastig, mhm. sondern auch dein, dein Körper und, und wie du dich fühlst im Körper. Und ja, ich kombiniere das halt sehr viel, wirklich von Ernährung bis Bewegung und ähm, Persönlichkeitsarbeit, Meditation, das ja, dass man sich wirklich lernt, sich selbst zu lieben. Denn ja. diese Selbstliebe ist echt der Kern zu allem. Und gerade Scanner haben leider diese ja diesen Leidensweg von ich fühle mich nicht gut genug. Mhm. Und der Weg zur Selbstliebe ist halt wirklich ähm, sehr, 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 sehr hilfreich.
0: ja Ja, das sind auch meine persönlichen Erfahrungen, dass seit ich mich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt habe und das auch natürlich regelmäßig mache, weil das ja auch einfach ein Prozess ist, ähm, ja. dass ich mich in allen Bereichen viel besser annehmen kann. Ob es jetzt ist, dass man viel interessiert ist oder zum Beispiel auch mit der Hochsensibilität, dass ich in Anführungsstrichen weniger ab kann oder so oder dass ich halt ja. mehr Ruhe brauche, dass ich introvertierter bin als viele andere Menschen und solche Dinge. Bei, bei all solchen Sachen hat mir das ähm, geholfen, einfach ja, mich selber besser kennenzulernen, aber halt auch lieben zu lernen, ebenso wie ich bin. Ja. Ähm, würdest du denn generell sagen, dass du Entscheidungen eher intuitiv, also mit dem Kopf oder mit dem Herz triffst, also mit dem Herz intuitiv oder mit dem Kopf oder ein Nix oder wie machst du das?
1: Ähm, ja, da bin ich glaube ich noch oft in Diskussion mit mir selbst. Mhm. Der erste, erste Impuls ist eigentlich immer meine Bauch- und Herzentscheidung wobei der Bauch aber noch relativ leise ist und ich mir manchmal wünsche, ich könnte ein bisschen besser darauf hören, weil der Kopf mir nicht dann dazwischen quatscht. Also was ich oft erlebt habe, ist, dass ähm, ich, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss, dass ich es eigentlich weiß.
0: Mhm.
1: Dass ich weiß, was das Richtige ist und das ist aber so leise und dann kommt der Kopf und die ganzen negativen Glaubenssätze, die man so hat und dann treffe ich im Endeffekt die falsche Entscheidung und im Nachhinein weiß ich, okay, ich habe die Stimme aber gehört, mein Bauch hat es mir schon gesagt und dann weiß ich beim nächsten Mal, kann ich besser auf dieses kleine Stimmchen hören.
0: Ja, ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die man auch trainieren kann und das finde ja. ich dann auch äh, wiederum schön. Ich würde auf jeden Fall sagen, vor einem halben Jahr oder Jahr war mein Kopf auch noch viel äh, lauter und ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen mal wieder, es gibt ja auch solche Twelve personalities tests oder so, die ja vielleicht geht es nicht super gut, aber ich habe den dann nochmal äh, wieder neu gemacht. Ich mache das von Zeit zu Zeit mal und da kam dann auch wieder was anderes raus. Da muss man ja auch irgendwie angeben, wie man Entscheidungen trifft, ob er intuitiv ja. oder analytisch. Und äh, da war es jetzt wirklich bei mir zum Beispiel so, dass jetzt intuitiv rausgekommen ist, wobei vor vielleicht einem Jahr oder länger her auch noch ähm, analytisch rausgekommen ist, was ich super ja. interessant finde, weil Persönlichkeiten ja auch einfach quasi fluide sind und nicht so ein feststehendes ja. Konzept.
1: Genau, ja, das ist, das ist auch ganz wichtig. Ne? Auch wenn man Entscheidungen trifft und es waren vielleicht die Falschen, dass man sich selbst nicht dafür ja. fertig macht, sondern es ist einfach ein Lernmoment für die Nächste. Ja.
0: Und ähm, was ist denn so ein normaler Zyklus, also eine normale Zeitspanne bei dir, ähm, die du normalerweise für ein Projekt einplanst? Oder gehst du jetzt einfach erstmal davon aus, dass du das so lange machst, bis du vielleicht die Lust verlierst oder dass du doch vielleicht auch länger dabei bleibst und das Projekt dann so abwandelst, dass es dir weiterhin gefällt?
1: Also grundsätzlich würde ich mich auch als zyklischen Scanner beschreiben. Mhm. Also ich habe ähm, so zwei, drei große Themen, die immer wieder auftauchen und das geht bei mir immer so ein, zwei Monate, mhm. maximal drei. Dann weiß, also das das weiß ich einfach auch rückblickend, kann ich das so analysieren. Ja. Und dann kann ich schon im Vorhinein einschätzen, okay, das wird jetzt ungefähr so lange dauern, bis ich ja. die Lust wieder verliere. Ja. Und ähm, genau, wie Lust verlieren, ist halt dann auch wieder so, es klingt dann so negativ für Scanner. Okay, dann habe ich schon wieder ein Projekt nicht. Hm. Aber das Ding ist halt, es ist für mich in dem Moment abgeschlossen, weil ich damit ja. etwas erfüllt habe, wonach ich auf der Suche war. Und dann ist es halt okay.
0: Ja. ja, das sehe ich auch so und ähm, ich habe das auch gar nicht, dass ich dann damit hadere, weil ich das ja auch schon vorhersehen kann und das als normal ansehe und äh, das dann auch einfach loslasse, es kommen ja auch neue Sachen, die man dann stattdessen machen kann und es ist auch, ich hatte auch mal, als ich mich am Anfang mit dem Thema Scanner-Persönlichkeit auseinandergesetzt habe, so ein bisschen die Angst, kann ich denn jetzt überhaupt noch was anfangen oder wenn ich dann wieder weiß, dass ich bald wieder aufhöre oder ähm, ja, bleibe ich denn jemals bei einer Sache quasi, aber es stimmt ja. ja nicht, wie du sagst, man hat schon auch Interessensgebiete, wenn man mal genau guckt, zieht sich vielleicht nicht das Projekt dann länger durch, als ein paar Monate, aber dieses ja. eine Interesse bleibt ja weiterhin, bei mir zum Beispiel an Sprachen oder Kulturen, und das sind dann vielleicht unterschiedliche Sprachen oder so, aber ähm, das, ja, deswegen konnte ich dann auch schnell verstehen, dass man davor gar keine Angst haben braucht. Nee. und ja
1: Eben.
0: einfach Alles, was
1: dir wichtig ist, und, wofür du eine Leidenschaft hast, das, das bleibt ja auch bei dir.
0: Ja, genau. Ja. Um, und was würdest du sagen, war für dich persönlich dein größtes Learning, jetzt vielleicht auch in Bezug auf die Hochsensibilität oder die viel interessiert hat?
1: Ja, ich würde wirklich sagen, die Selbstliebe. Mhm. Also. Ich habe viele, viele negative Glaubenssätze und Gedanken sehr, sehr lange mit mir rumgetragen.
0: Mhm.
1: Und die haben mich auch immer wieder so unterbewusst beeinflusst, sodass ich mir gar nicht darüber bewusst war, woher kommt das jetzt und dann so eine Unzufriedenheit, die ich nicht, nicht deuten kann. Mhm. Und dann auch immer wieder Entscheidungen treffen, die nicht, die nicht nach mir orientiert waren, die einfach irgendwie von, von außen kamen oder von einem Glaubenssatz, es hätte so sein müssen. Und das, das größte Learning war wirklich zu sagen, wirklich Stopp zu sagen, und jetzt entscheide ich mich für mich. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, dann als letzte Frage vielleicht, was würdest du denn ähm, deinem früheren Ich irgendwie noch mit auf den Weg geben? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, ich glaube, ich würde sie gerne ganz doll lieben und sagen, ja. dass sie gut so ist, wie sie ist. Schön. Und dass sie richtig ist, so wie sie mhm. ist. Und sich nicht anpassen muss, um anderen zu gefallen. Wie schön. Ja. ja. ja.
0: Ähm, und wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht Lust haben, noch mehr von dir zu erfahren, wo kann man dich erreichen im Internet?
1: Ähm, ich habe eine eigene ähm, In ähm, Internetseite, das ist mein Blog, das ist Carolina mhm. Bauremann und ich bin auch sehr aktiv auf Instagram, das ist Carolina Glorious, und auf Facebook. Da habe ich auch eine eigene Seite und da habe ich auch eine kleine Gruppe für Leute, die interessiert sind, um auch in die Selbstständigkeit zu starten.
0: Cool. Ich werde das ja. auf jeden Fall alles in der Infobox oder in den Show Notes verlinken. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann kannst du da vorbeischauen. Ansonsten, ja, vielen lieben Dank von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, so viel von dir offenbart hast und uns ja erzählt hast, was, was dich bisher schon alles so beschäftigt hat.
1: Sehr gerne, ich fand es auch sehr schön und ich freue mich immer, mich zu connecten und andere hochsensiblen Scanner kennenzulernen.
0: Ja, vielen Dank und bis dann, tschüss. Bis dann, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und falls du Lust hast, mir Feedback zu geben, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Auf iTunes kannst du meinen Podcast bewerten, sodass ich noch mehr Leute erreichen kann. Du kannst ihn natürlich auch ansonsten gerne weiterempfehlen. Und du kannst mich auch auf Instagram finden unter jacqulinknopp.de. Und ich habe jetzt auch eine Patreon-Page gelauncht, die werde ich auch in den Kommentaren verlinken und da kreiere ich gerade eine Community, die sich auch hochsensibel und stark nennt. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann schau sehr gerne dort auch noch vorbei. Bis nächste Woche. Tschüss!